0: Gunnar, det vi her igjen. Det er fredag, det er helg. Kommer ikke lønna i dag?
1: Um, det er et åpent uh, spørsmål. Bare, det kan ikke være
0: åpent, den må komme. Den må komme, den må
1: komme. Men uh, hvis ikke, så får vi være like glad for det. Vi kan gå ut i skogen og spise litt frosten blåbær. Gjøre et eller annet som ikke koster så mye. Vi trenger jo ikke å være på
0: pole hver fredag. Nei, det har du rett i, har du rett i. Hva, har du snakket med legen min? Uh, ja, vi uh, har jo tatt
1: og uh, diskutert de siste leveverdiene, og uh, vi tänker kanskje å en smule måte å holde frem.
0: Så so mye for det. Juss så Jos hva ska vi gjøre i dag? Vi skal snakke om Erik Jensen. Vi ska snakke om uh, Erik Jensen.
1: Vi ska uh, også ta og snakke om en uh, sak fra uh, EMD. Og vi ska ha en gäst professor Søren Kokk fra uh, Universitet
0: i Bergen, som er specialist på komparativ rett. Yes, og i dag så gjør vi det sånn at min avgjørelse, den er litt sånn komparativ, så vi lar han Søren Kokk City i studio mens vi tar min, min, min dom. Så er det først Gunnar, og så er det min dom, og så er det, nei, så er det Søren Kokk, og så er det min dom. Da Gunnar, da vi ordet, gir vi ordet til deg.
1: Ja, um, uh, jeg har følt uh, denne Erik-saken mot politimaren Erik Jensen uh, Uh, ganske lenge og uh, for et par år siden så var jeg også uh, i uh, NRK på uh, morgesendingen der og, og, og snakket om, om den saken og den har alltid fascinert meg og uh, det vi skal snakke om i dag er jo, uh, det siste som skjedde 19. juni i år så ble han Erik Jensen dømt i borgerting lagmannsrettet 21 års eh, fengsel for eh, innførsel av usannsynlige mengder narkotikas samt grov korruption. Og eh, i, eh, i den forbindelse så eh, ble det da begjert fortsatt varetektsfengsling av han Erik Jensen, for han Erik Jensen han ønsket jo ikke å gi i Borgerting lagmannsrett. Han ville jo påanke saken så langt mulig var da hovedsakelig, altså straffutmåling til høyeste rett. Og han ønsket da eh, frem til saken kommer for høyeste rett å eh, være på frifot. Og eh, påtalemakten anker jo da eh, eh, avgjørelsen om eh, at han skulle settes eh, fri fra Oslo Tingrett videre opp til lagmannsretten som eh, omgjorde den beslutningen, og Erik Jensen anker videre til Høyesterett. Og 3. august så tar Høyesteretts ankeutvalg å avvise da eh, Jensen sin anke, og Jensen må da fortsatt sette i varetekt. Uh, det som er litt uh, interessant i denne avgjørelsen fra Ankeutvalget er jo da vurderingstemaet. Vurderingstemaet for uh, domstolene, både for Høyestrett og for tidligere domstoler, det er om det at han uh, Erik Jensen... Uh, skulle løslates i påvente av at saken kom opp på høyeste eller om man skulle fortsatt sitte i fengslet. Spørsmålet var om det var egnet til å støte den allmenne rettsfølelsen. Altså en hypotetisk vurdering av om jeg og du og alle andre ville synes at det var feil at han Erik Jensen fikk være på frifot før saken hans eh, kom upp.
0: Jeg synes det fascinerer hans allmenn rettsfølelse. Det, da, er vi, da er vi over på. Og jeg synes du, du mm. forklarer det en hypotetisk.
1: Ja, ja. og eh, det som jo var litt, eh, litt interessant eh, i den saken, det var jo att at forsvaren eh, la fram en... Eh, undersøkelse i regi av opinion som ah. hadde gjort en undersøkelse av ett representativt utvalg av befolkningen <laughs> som da var ment å speile opinionen i Norge
0: hvor de viste kjempeartig seg ja, kjempeartig argumentasjon
1: kjempeartig argumentasjon og eh, undersøkelsen viste at, at bare 25% prosent, eh, mente at eh, de syntes det var feil og om om Jensen skulle sette var det tekstfengsel, eller om han kunde gå fri, altså, så kunne forsvarerne fastslå at, at 75 prosent av Norges befolkning for dem synes det var like grejt
0: eller det ikke, ikke brydde sig. Men, men, men hadde de laget den her selv, eller hadde de bare klippt og limt den fra VG? Har du fått tak i det? Det her... Uh,
1: jeg har jeg, jeg vet ikke sikkert men jeg tar nok og antar at, at, at den undersøkelsen ble da uh, initiert av altså forsvaret teamet fra han, uh, Erik Jensen men uh, samtidig så var jo det et, uh, et spørsmål som var i breinpunktet for allmyndighetens interesse på, på, på den tiden ja um, Høyestrett tar også å eh, avvise eh, alle argumentasjonen til, til forsvarere. Forsvarere tar jo da og eh, påberoper seg at uh, uskyldspresumsjon og klarhetskrav er krenket. Det tar Høyestrett å avvise. Vi skal ikke gå nærmere inn på det, men heller konsentrere oss om dette med, med, med omegnet til å støte allmänhetens rettsfølelse. Det er i høyeste rett to interessante ting. Det første er at undersøkelsen tar jo da og undersøker da om allmennighetens rettsfølelse faktisk er krenka. Det har overhovedet ikke betydning, sier høyeste rett, fordi at vilkåret er om den er det til å røpe allmennighetens rettsfølelse. Slik at eh, hva som faktisk eh, er meningen blant folket har ikke betydning.
0: Det var jo, jo ut som bara en finurlig lek med ord. Gör det inte? Ja. Det
1: det kan det kan hända det
0: är då då. man på mode säger på trusselreglerna. Så er det jo sånat, inte spørsmålet om om något en trussel, så är det väl en om det ägnat til att framkalla en allvarlig frykt, og ikke hvorvidt den personen faktisk opplevde en alvorlig frykt. Så det, mm. høres mm. det ut som en Ja,
1: ja det er og, samme type regel.
0: Ja, men det er, klart, men det er jo en, på en måte en, en type rettsteknisk regel. Uh, ja, kanskje det, kanskje det er en samme type regel. Ja, Gunnar, var det fortsatt? Du har tenkt mer på dette enn
1: meg. Ja, høystrett ja, har jo og sier, sier mange, mange andre ting, og det som de tar oss og underbygger eh, avgjørelsen med er jo Erik, det alvorlighet i det han har gjort. At han har alvorlig undergravd da eh, politiet sitt arbeid og, og har eh, gjort et av ganske massivt tilfelle av av grov korruption Slik at eh, og løslet at han ville da ta oss og undergrave tilliten til rettssystemet er da er Høyesterett sin,
0: sin, sitt argument. Synes jo at det er et godt argument. Men det er jo ja, kanskje fordi at jeg kanskje det, har det 25 prosenten, det vet jeg ikke. Ja,
1: kan hende det og sånt. En annen ting som vi skal merke oss er at Høyesterett sier i forhold til denne opinionsundersøkelsen så sier de at uh, å legge vekt på en sån undersøkelse, det ville undergrave de rettsstatsverdiene som uh, for eksempel uh, EMK bygger på. Så det ville innebære fullstendig undergraving av rettsstatsverdier om man skulle kunne gjøre slike opinionsundersökelse og la dem få betydning i eh, spørsmål frågor om varetektsfängsling av enskilda personer. Det har han ju kanske ett ett i når en kan man ska se si, vardags person tar och ska avgöra om man skal fortsatt varetektsfängslas eller ikke, så, så vil han kanske inte har ett försvarer team som backar upp med opinionsundersökelse faktiskt.
0: Namligen. Och då är vi ju på et frågman om likhet för loven och ja. och det högst rätt gör genom den här det och mm. hindrar mm. hindrar att kändisförbrytare og andre mm. som som är i en sälllig ställning. Ja, vem ska ha fördelen?
1: Det är det är og det tar å bringe meg over i et sånn lite sideblikk til hele Jensen-saken. Og det handler om, om, om likhet for loven. Uh, nu skal vi ta og legge på bordet da først en, en tilståelse. Og uh, tilståelse er jo viktig i straffesaker. Og uh, det var jo to parter i denne saken. Det var Kappølm som var den... Uh, har kokte narkotikafurbrytteren, og det var han, Erik Jensen som var politimannen som eh, samarbeidet med han og sendte meldinger om godt vær og solskinn og alle slike ting, og som da visst nok eh, da mottok penger for å eh, la dette eh, passere. Slik at eh, vi må eh, i det dette har en minne da, at han Erik Jensen, Uh, uh, han var ikke tiltalt bare for denne narkotikaforbrytelsen, men også for grov korruption. Erik Jensen, han fikk uh, 21 års uh, fengsel. Narkotikaforbrytelsen var jo uh, veldig grov, slik at uh, han kappelen var jo også da sto over for uh, å få en, grov, en, en lang, lang fengselstreff. Mm -hmm. Kappen fick eh, 13 år och orsaken till det det är att han kappen fick eh, strafferrabatt på 13 30 Ja. Och eh, det som är liksom eh, mätt poäng uppe i det här det är ju då att årsaken till han kappen fick disse eh, rabatterat bort 30 av straffen det var att han kappen samarbetade med polisen och inkriminerte seg selv ja det er jo det som er godbiten at du får rabatt på straffen hvis du begår selvinkriminering ja. og det tar å, å lede oss upp i ett dilemma fordi at kappens selvinkriminering la grunnlaget for Erik Jensen sin strenge straff ja. om noe av dem var, hva vi sier sammen om, ja. for det var kappelen sin narkotikainnførsel som lagde grundlage for Jensen sin korrupsjon. Ja. Og da, da svirrer det et sånn lite dilemma ut her. At kappelen sin initiativ til å innføre usannsynlige mengder narkotika medfører at han får rabattert sin straff og det, kan vi si, årsaksmessig førte jo da til Jensen sin korruption.
0: Så det du altså sier, det er at hvis man vil innføre usannsynlig mengde mm. narkotika, så bør man se om man klarer få med en politimann på laget. Mm. Og hvis man klarer å få en politimann på laget, og man så skjønner at nå blir man tatt, så tyster man på politimannen, mm. og dermed så får man halvert straffen.
1: Ja. Det det är grove trekk det som det som sker här.
0: Och så betyder ju det också ett signal, men det är ju ett signal till politimannen om mm. att visst du går med på den här dealen. Mm. Och man blir tatt. Så må du faktisk bränn.
1: Ja, och det som är en sån ting som syns i skogen bakför det är att eh, åtalmakten har här ett extremt stort fokus på allvarligheten i gärningarna till Erik Jensen. Slika som Erik Jensen han ska tas så knallhårt som det är omöjligt att göra efter mm. ett norsk lov för det är så allvarligt det han har gjort dena korruption og och eh, av, av polisens eh, verksamhet. Slik att eh, man kan mena kvar man vil, men saken får en lite sån slagsidia på fokuset här motan Erik Jensen att det er, det blir närmast en det blir ett prestigedoppdrag att få han dømt skyldig till så maximal straff som som mulig. Og dette profiterer den godeste kappelen på å kassere inn eh, strafferabatt til tross for at han er jo da eh, et centralt ledd i årsakskjeden til den grove korruksjonen kan
0: skje. Nemlig, for da er vi jo, er vi jo liksom over på, på altså flere forhold. Det ene er jo det grunnleggende straffbare forholdet. Og så er vi det neste, det er jo på de härne bi straffbara förhållanden de, alltså med med korruption och detta med samarbete og och mm, det här mm. det är ju det som på något mode är huvudfokus huvudfokus grundlag är ju den den införselna narkotika mm, mm. men her blir det de bi förhållanden mm. som blir ansett mycket allvarligare mm det,
1: men, det, det, det er det det
0: men du dro in självinkrimineringsförbudet, du nämnde det flera gånger. og det känner vi ju från från straffrätten och sånt. Hade du hade på det Gunnar? Ehm Jag tänkte att det skulle komma en slags ja. paradox der, eller ett lärande som Ja, alltså sånn.
1: alltså eh, koppeln kunde varit och en var kjennskap til både uh, innførselen av, av narkotika och Jensen sin uh, roll. slik at påtalemakten hadde sannsynligvis uh, bedre bevis mot uh, kapperen enn mot han Jensen. Slik at kapperen ble da en nøkkel til å få han uh, uh, Jensen uh, domfelt det ble selve nøkkelen til, til, til saken. Slik at de 30 prosentene straffer blir det en slags 30 sølvpenger for å få Jensen sitt hode på et
0: uh, fat. Men, men du dro in påtallemakten, men, men det som er interessant her det er, det, at, det er jo det at i det norske systemet så er det sånn at man har jo, man har jo gått bort fra denne plea bargaining systemet hmm. som man har i USA og påtallemakten kan ge en strafferabatt. Og her var det jo sånn at her, her er det jo det de gjør, at de på en måte går in med et forslag om att han ska få en strafferabatt, en oppfordring til domstolen. Men domstolen är jo i prinsippet fri til å vurdere det selv. Det er jo mm. innenfor domstolen sitt skjønn. Men her valgte jo domstolen å bruke sitt skjønn til å gi den, den strafferabatten. Så mm. spørsmålet, skal vi jo da plassere den skjønnsutøvelsen på aktoratet på talemakten, eller ellers kan man plassere det hos domstolen. Det virker som om at du har argumentert det påtal at men det er jo i realiteten domstolen. Ja, det er, det er jo i, i, i realiteten
1: domstolen, men uh, jeg tenker at, uh, at noen saker, de, de vekker så, så stor at, uh, at uh, skillelinje mellom uh, dommer og påtallemakk kanskje nesten utviskes. Det har man jo sett det, som flere som, som kritiske røster for exempel i forbindelse med, med Treholdt-saken. Mm. Uh, mange mente at uh, Arne Treholdt uh, ikke hadde noen sjanse og at alle uh, momenter som talte før hans sak, det ble uh, ble ikke behandlet godt nok, altså at den mulige tvil som kunne komme han til gode, eh, var så å si ikke eksisteres. At det blir nesten et kollektivt projekt for påtallet myndigheter av domstolen, og, og ta og, og bare få det her i land med, med hva vi sier, maksimalt høy. Eh,
0: men der er jo, det här är åt det här så för mig ut som, et, som et, at du går ganska långt i att angripa domstolarnas sin oavhängighet.
1: Ja, det är inte angripstilfråga, det 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 eller, ja. det, det, det kemi mening att göra det överhode. Jag byntade det här med alltså säga si att vi må ta oss och ha på bordet x-faktorn här att Erik Jensen har gjort han har ikke bare vært med på den narkotikforbrytelsen, han har gjort hva vi sier en av de groveste tilfellene av korrupsjon i moderne norske mm. historier. Og kanskje den alvorligste saken nå en sinne, og det er vanskelig å, å komme utenom. Men jeg bare ønsker å touche bort i noen, noen av de paradoksene, altså det dilemmaet. Som, som er med at uh, at han eh, kapellen tar og så tjener på tjener, han, han tjener kanske mye mer enn han ville ha gjort hvis vi tenker korrupsjonselementet mm. borte ja. det blir det blir en så stor belønning for for å eh, inkriminere han Jensen. Ja. At, at det, er et slags, det er et slags etisk dilemma. Jeg sier ikke jeg, at, at det er det og sånt og jeg kritiserer ikke påtallemyndigheter eller domstaden som er hengt over hodet. Jeg bare det. To små ting eh, til slutt som ikke nødvendigvis har noe med det her å gjøre. Og det er at eh, Kappelen fikk strafferabatt. Kappelen mener jeg har god utsikt til å få innvilget to tredjedelssoning. Erik Jensen, når dommen og straffen sannsynligvis blir stadfestet til 21 år i høyesterett, vil jeg ikke si har de samme sjansene til å få to
0: tredjedelssoning. Men er ikke det med to tredjedelssoning ikke det et spørsmål om hvordan de oppfører sig i fengselet, eller?
1: Ja, det, 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 det er jo det, men ikke bare det
0: alene. Um, det der er interessant, det der må vi greve litt mer i. Tror, Gunnar, vi er nødt til å få tak i noen som kan fortelle oss om mm, dette mm. med to tredjedelssoning, for det er klart at dersom det er sånn at att eh, domstolen alltså hur försklact någon ut att det 2/3 del och kan en rättslig bedöring avklart om ni Erik Jenssen son av 14 år eller 21 år den är en jättestor skillnad det er en jättestor skillnad
1: och som en bara en kuriositet så eh, gode se han satt hade jo då på eh, domstidspunkten sotte 2348 dagar i varetekt som kommer til fradrag i, yes. i straffen slik at om man får to tredjedelsolning øh, med fratrekk av varetekter som er på noe over 6 år, så vil det i praksis se, si at han øh, kappel ned fri man om, om la oss si, cirka to år. Ja. Men Jensen, hvis han ikke får innvilget to tredjedelsolning og får stadfeste straffen på 21 år, han øh,
0: Utønner han 8 Ja. 50, 7, 60, 7, 8 og 70, 8 Ja. Men um, hvis det er av lytterne våre som har jobbat med Erik Jensen-saken og har lyst med i Juss Joss, så tar mm. kontakt, så tar vi en Erik Jensen-spesial.
1: Ja, det kommer vi uh, gjøre. Det, det synes jeg... Det har blitt litt, litt synsing og litt, hva man skal si, um, uh, åpenbar sammenligning av epler og pærer i den denne saken av oss. Og det er jo ingenting som er bedre at noen tar og...
0: Snakker oss til rette.
1: Snakker oss til rette. <hå> Sett oss på plass. Les oss uh, teksten. Så uh, det er ingenting som er bedre enn å bli
0: korrigert. Og der åpnet det opp for en BDS-enbit som jeg ikke har. Okej.
1: Okay. Ja, kjære alle sammen, da har vi kommet frem til det som kanske er dagens høydepunkt, som er dagens gjest. Vi har vært så heldige i dag at vi har fått besök av Hans Søren Kokk, som är- professor i Bergen på juridisk fakultet där. Søren Koch skrev i sin tid eh, doktorgrad om eh, naturrätten i eh, Danmark, Norge og sedan den gång så har han Søren jobbat väldigt mycket med komparativ rätt och nu för inte så länge sedan så tog han Søren och var medredaktör på en eh, stor tjock lad books med att comparing legal cultures. Om Marius eh komparativ rätt, brukade du det i din doktorandhandling?
0: Det det vet jeg jucke. Nej, <laughs> för att jag vet jucke, jag vet jucke vad komparativ rätt är. Komparativ rätt det kommer som en sån där ny ny greja. Mm.
1: Vi nesten vurderer å melde deg inn for tilsynsrådet for P&D-avhandling og kanskje trekke tilbake den graden
0: når du viser ja. en sånn uviten her. Ja, men, men jeg vedder jo på at vi vil klare å finne noen komparative perspektiver i det, men, men Søren, hva er komparativrett?
2: Ja, først og fremst, tusen hjertelig takk at jeg får lov å være med her på dette programmet. Ja, komparativ rett, det er jo i utgangspunkt en metodisk tilnærming til å forstå rett i kontekst. Og det er veldig viktig om vi vil også forstå hvordan den nasjonale retten virker i, i samspill med internasjonale regimer og så videre. Og det er altså en altså veldig viktig del av vår moderne, mer globalisert og internasjonalisert verden. Så derfor eh, har komparativt blitt viet en del mer oppmerksomhet. Eh, I Bergen har jo dette faget blitt eh, pensum, eh, altså, eh, altså obligatorisk fra 2000 fremav, og vi har begynt å på en måte pysle litt med, med denne teorien som vi bygger på i denne læreboken som Gunnar har nevnt, uh, fra 2007. Ja, så det er en ganske lang periode, vi håller på med det, men vi har jo sofistikert på en måte i denne mm. tilnærmingen, Uh, og det, denne boken som har kommet nu Er jo uh, et mellomsteg Altså vi håper vi uh, kan utvikle Og videreutvikle på en måte I denne tilnærmingen uh, videre Men vi har tatt et ganske unikt grep På komparativ rett. Vi ser litt mer på retts en, Vi tar en, sånn, et rettskulturelt perspektiv Men la meg, meg, meg
0: syke få för spole lite här fram och tillbaka. För det första, när jag hoppar rätt in på det, så frågar jag vad är komparativ rätt, men det kanske väl vart mycket mer höffligare att fråga vem är du? Men så säger o kona mig också det att du måste kan inte fråga folk vem är du, för att det är ju ett jättevanskligt spörsmål där du liksom vem är identiteten där sånn. med så sånt och det är så lätt att svara på det på en gång. Så så då man heller spör du snackar lite rart, varför det?
2: Altså, ja, jeg er tysk, så jeg har kommet til Norge for 11 år siden, så jeg har jeg ja. bodd siden da i Bergen. Og da kom du hit som altså som professor? Eller? Nei, Nei, da jeg, var jeg jo med å skrive min tyske doktoroffhandling, ja. og så ble jeg kjent med en professor i Bergen, Bjarte Askela, um, som syntes det var veldig morsomt jeg holdt på med och så kom jag eh efter vart in i ja. akademierna i Norge
0: namne. Men det betyder att at din alltså ditt utgangspunkt är att du är alltså tyskare kan du tysk rätt som på mode ditt utgangspunkt. Och så skrev du da en doktorgrad om du när du sade om naturrätten i ja. Danmark Norge.
1: Ja, den, den dansk-norske naturretten, men altså naturretten var jo ikke et snevert norsk fenomen. Naturretten var jo et eh, almenneuropeisk eh, rettslig eh,
0: strømning. Ja, men det betyr at men når du da skal skrive om den, så er du på, på ett rettshistorisk perspektiv. Så det betyder at da går du fra en kunnskap om tysk rett til en kunskap om dansk og norsk rettshistorisk rett og så skriver du om det, og så kommer du til Bergen, og da må du begynne å lære deg norsk rett, altså norsk moderne rett. Og så utvikles det, men du har jo med deg det här ideen, och så utvikles det her med tankene om komparasjon, men, men utviklingen av ideene om komparasjon, hvordan grad har det sammenheng med denne bakgrunnen? Hvor mye er det du hentet med dig i dag? har
2: det stor sammenheng med det. Altså, jeg, jeg kan fortelle en liten sånn historie som var veldig utsorgsgivende for meg en opplevelse, faktisk. Altså, jeg jobbet, uh, altså, Bjarte Askelan fikk meg inn i et prosjekt med den uh, mellom mindre musikiske titel The Temple Dimension of Total Law. Uh, veldig morsomt. Uh, um, så jeg skulle skrive om erstatning for bortkastede utgifter. Og jeg gjorde det, altså, satt meg inn og tenkte sånn, ja ja, altså, nå kan jeg lese god nok norsk, så begynner jeg med, med jobben. Så skrev jeg en liten bok og en artikel som jeg sendte inn til Tidskrift for rettsvitenskap. Men det som skjedde, altså det tyske forlaget var jeg strålende fornøyd. Men tilbakemelding fra TFR var litt morsom fordi de skrev tilbake med, «Beklarer vi kanske populisere den artikeln slik den er nå fordi den er forvidenskapelig!» Tenkte sånn «What? Hvordan kan det ikke?» Så jeg setter jo artikkelen til Tidske forrettsvidenskap og det tog nesten to år for mig, for å finne ut hva som hadde gått galt og det var at jeg brukte selvfølgelig norske rettskilder men brukte samtidig en tysk tilnærming til juridisk metode. Aha. En særlig svær fokus på innekohärens av systemet, hadde masse referanser til romers kanonsk rent, og alt det fremstod jo selvfølgelig for redaktionen til TFR som er veldig teoretisk og veldig lite brukelig for norske praktikerne. Så det, er det som jeg måtte gjøre, jeg måtte sette meg inn i den norske tilnærmingen til juridisk metode. Jeg lærte veldig mye, ble til et til og med en redaktør for en antologi der vi sammenlignede. Her kommer jeg inn, altså i komparasjon. Ja. Ehm, um, sammenligninget norsk eller nordisk uh, land sin juridiske metode med tysk språklegland.
0: Navnlig Mm. nemlig, for da, begynner, sant? For da, for da skjønner at, altså, jeg jeg skjønner, skjønner stadig mer um, det at jeg sier at jeg skjønner det er alltid litt skummelt for, mm. for hva jeg egentlig skjønner, det vet man jo andre men dermed så ja dermed så kommer du til et punkt hvor dere da begynner å utvikle teorier rundt det her og så ser på hvordan skal vi da sammenligne dette med med, utenland, med andre, andre lands rett jeg bladde, jag bladde i Ole Landos bok fra 2009 om om kar komparativ rätt på på ja, på dansk. det man gör i den boken, det är det att får man en framställning, iksant, av detta japansk rätt och detta tysk rätt och detta är en väldigt brett utvalg av ulike länder och olika rättskulturer. Men så tänker men är det så sånn att han Ole Lando har rest til Japan, tagit japansk juridisk utdanning? for å kunne fremstille disse siden om, om japansk rett. Det,
2: hvordan gjør man det her? Nu vet jeg ikke sikkert om Ole Lando har reist til Japan. Jeg tror det har han. Han har vært rundt i verden ganske ja. mye. Han har faktisk skrevet et eh, forord til denne antologien som, eh, om, om samlingen av juridisk metode, som vi har publisert i 2014. Um, så jeg kjenner ham litt, um, men altså det er egentlig ikke det som man gjør. Uh, ofte er det jo som at man kan jo ikke reise i alle slags land. Nei. Så da må man få hjelp av noen kolleger. Og det er akkurat det som vi har gjort i denne nye læreboken, Comparing Legal Cultures. Vi har bedt våre kolleger i ulike land å skrive artikler om sin respektive rettskultur. Og, um, men få å kunne gjøre disse opplysningene som de har gitt samlingbare, altså at, de ikke, at vi ikke begynner å samlinge epler og pærer, har vi gitt dem en viss rammeverk. Og dette rammeverk kaller vi som den rettskulturelle modellen, som har seks elementer og skiller litt mellom institusjonelle elementer og intellektuelle mentale elementer som for eksempel juridisk metode. Vi har jo ikke noe institusjonalisert juridisk metode på samme måte som domstolssystemet, for exempel. Så da er det på en måte det som skiller disse to elementene.
0: Men, men vi, har, vi har hatt en debatt i Norge for å juridisk metode på få en kodifisering av det. Ja. Er
2: det er, hvordan
0: er det, er det?
2: Vi har jo noen land som ja. har det. Det er Spania, det finner vi i Italia, ja. og i Schweiz er det Kjente eksempelet er jo egentlig Sivilov-boken i Schweiz, som gir uh, i de aller første artiklene en veldig klar føring om hva juridisk metode, hva rettskilde er og så videre. Um, I mange andre land er det uskrevne prinsippet. Samme gjelder det av Tyskland for eksempel, men også Norge. Så da er disse prinsippene ikke lovfestet et eller annet sted. Um, det gir jo lovanvenderen og domstolene, ikke minst en til å videreutvikle disse prinsippene. Men det som jeg skjønte da jeg eh, på en måte var opptatt med å finne ut den ting skjedde her i Norge, at jeg skjønte at eh, ting er ganske anderledes eh, når vi samlinger Tyskland og Norge, og at det er på mange måter er man mer ærlig i Norge om det som skjer i domstolene enn man er i Tyskland og man har en sånn ideal forstilling om hvordan retten bør anvendes. Men dersom man ser hen til det som domstomene faktisk gjør, Då er det, liker det egentlig ganske mye på det som, som man faktisk i Norge gjør. Men man ville aldri bruke noen ord som reell hensyn, for eksempel, mm. i Tyskland. Fordi da ville jo retten fremstå som veldig subjektiv, og det liker tyskerne
0: ikke. Sånn, sånn som jeg har forstått det eller tänkt runt akkurat det same förhållandet mellan nordgotisk land och nu kan jag svårt lite om tysk rätt men det att at i Tyskland ser man upptatt av principer och hur man tänker att här har du någon överordnad princip och på disse överordnade principer så kan man da resonera och argumentera ner på ett saks et saksnivå och och kan finna lösning på en enkel sak baserat på en avvägning av principerna mens man i Norge, så vil man i mindre grad brukt de prinsippene, men i større grad bruk bruke reelle hensyn til den. Men hvis man da gir den samme saken til en tysk dommer og til en norsk dommer, så vil de i stor grad komme fram til den samme konklusjonen. Men hvor forskjellen är at den tyske dommeren vil bruk en annen argumentasjon? Jeg
2: kunne ikke ha sagt det bedre, faktisk. <laughs> altså, det er helt klart, uh, i, altså, det er to litt ulike tilnærminger, og ofte er det veldig viktig at vi ikke ser bare på resultatet. Fordi det som du ser her er helt riktig. Ofte er resultatet ikke så, så stor forskjell. Men måten å komme frem til selve resultatet kan være ganske ulik. Og det er derfor ikke nok når vi snakker om komparativ rett, at vi bare samlinger resultatet de må også sammenligne måten jurister tenker på. Og det er jo nettopp det som du uh, nevner her med med tyske jurister, det er mer prinsippfokusert. De doserer ned og overordner prinsippet til et konkret resultat. Uh, og det gjenspeiler sig i en, uh, jeg bruker alltid dette eksempelet for studenten også, i at man i tyskland har en idé om at når man har et konkret rettselproblem, finns det bare en rettsdokumatisk riktig korrekt løsning for dette. I Norge, når man leser Erik Månsen sin lærebok uh, i joidsmetode, han sier rett frem nei, det kan hende at uh, det finnes flere riktige resultater. Um, det kommer litt an på de konkrete saksforholdene. Og det er nettopp forskjellen. Altså i Tyskland ser man mer uh, på det overordnede bildet, mens man i Norge tar utgangspunkt i de konkrete saksforholdene og se sånn, ok, hva er den beste det mest rimelige løsningen for den konkrete saken Men man i Tyskland tenker litt mer sånn ok, er den løsningen vi kommer frem til her rimelig også i alle likeartede tilfeller
0: Men, men der er jo inntrykket mitt at at høyestrett med, med, den, med, altså med den nye tviste loven, når man da sier på en måte hva det er rettsavklaring og rettsutvikling, man har fått inn de begrepene, så gjør man det at høyestrett i større grad utvikler sig til å bli en prejudikatdomstol etter den tyske modellen, mens det på en måte kanskje var en mer eh, common law-domstol mer lik den britiske modellen, at man har tatt det seg skritt mot Tyskland, eller?
2: Nei, altså her tror jeg det det passer ikke helt for det altså, Tyskland har vi ikke priorikatsdomstol vi har nettopp, altså, lovgiver har nettopp valgt i, og det var en sånn viss mistillit overfor dommerstanden, at de skulle drive med rettsutvikling etter lov, uh, modern. Så man har egentlig uh, gått mer i retning, altså i Norge, mer i retning uh, til common law uh, enn det motsatte mm. Mm. veien mot den tyske modern, som mm. Da man egentlig har et ganske klart idé om at hovedoppgaven til domstolen er til og med høyesterettene. Altså vi har fem høyesterett. Vi har fem uh, domstolshierarkier um, med hver sin høyesterett på topp. Og de huvert opgraven skal net op isje være rättsafklaring og videutvikkling avretten. Man bare og skape rättssennhhet. og det var nett det, som var huvert opgraven til høste re som jør en i sin fantastiskt bok om uh, høst rättshistorie har h uh, ja. men men
0: jeg må bare for å, for å skjønne akkurat det her, fordi at i, i mitt, mitt fagfelt så har jeg sett på en avgjørelse fra den tyske konstitusjonsdomstolen fra 2018 eller noe sånt, mm. og nå ser jeg at du pustet, så tenkte du, jaha, og så tenkte du den tyske konstitusjonsdomstolen, og det er jo på det, at, det du akkurat sa om at her har vi fem ulike høyeste retter. Så hva er det den tyske konstitusjonsdomstolen, spesielt før vi har gått inn på
2: avgjørelsen? Veldig bra. Ja, fantastisk innspill her. Fordi nettopp denne tyske forfatningsdomstolen står i en ganske særstilling. For den er en, vi kaller det for en legal transplant. Den har kommet inn i den tyske rättskulturen fra sidelinjen på en måte. Og det har jo ikke skjedd før 1949. Og, at, altså, og selve domstolen er, har som forbilde den amerikanske Supreme Court. Så den er en mye mer politisk domstol, altså organ, enn de andre høyeste rettene som er innenfor de ordinere domstolene. Og dette gir på en måte en særstilling i det tyske rettssystemet og den tyske rättskulturen.
0: Ja, så det betyr at det å da gå videre inn på det eksempelet mitt, det er jo da ikke noe poeng, men sånn Tyskland har man rett og slett et du system, så man kunne start comparing legal cultures innen det i Tyskland.
2: <laughs> ja, ja, det er ikke helt feil. Altså, det, det altså, når du ser på avgjørelsene, og moten, og øh, dommerne argumenterer, og til og med øh, de strukturelle elementene i avgjørelsene, Um, vi finner i konstitutionsdomstolens avgjørelse da har du til og med dissenting opinions Nu som er helt ukjent i alle andre domstoler fordi da finns det bare en objektiv, riktig sannhet, og det har ville vært helt forferdelig feil for en tysk jurist å si nei, altså, det, det kan finns andre oppfatninger om hva som er rett altså der som en høyesterett avsier en dom, da bør det være enstemmig selvfølgelig för det är ju en objektiv sanning den domstolen kommer fram til. Och det är så grund till at dessa domar av sist av folket. Som ju om nettop detta uttryck för att retten är någonting objektivt. Men men alltså
0: jag tänker att at Lars Lars prova så plock det här ner med ner på ett litet mer konkret nivå. La oss, la oss ta utgangspunkt i en case som er tatt med meg, og da glir vi gradvis og, og halvvis elegant over i Marius' dom her. Og da har vi, i motsetning til vanligvis, har vi latt være å dytte gjesten ut, og vi har gjesten fortsatt i studio. Og jeg ska ta utgangspunkt i en, en domme fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen mot Italien. Um, og det som den denne dommen interessant i denne komparative perspektivet er at det de her rettskildene og de her tingene som brukes i avgjørelsen. Fordi at saken dreier seg om spesialundervisning i italiensk skole. Altså det, det er et barn, en jente tror jeg, som er med, med autisme og som har fått spesialoppfølging i barnehagen og som begynner i skolen og der sier kommunen at, at nei, sorry, her er det ikke mer spesialundervisning. Det, dette er for dyrt. Og så krever foreldrene det her gjennom og tar det gjennom det, det italienske rettssystemet og tar saken hele veien. Tar det inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen uh, og røyser en sak der hvor de da tar retten til utdanning i tilleggsprotokoll uh, det husker jeg ikke. Men altså å sammenligne den med, med retten til dis, eller, altså forbudet mot diskriminering i MK-artikken 14. Ja. Og så tar de saken gjennom, og, og avgjørelse 10. september 2020, så blir Italien dømt for at, at de her, dette er diskriminerende. Men i den denne avgjørelsen, så er det EMD da gjør, da bruker de et italienskrett, så bruker de den FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter, her er det kalt CRPD, og så bruker de da, da eh, EMK artikel 14. Og så tenker jeg, og så blir da mitt spørsmål, hvis jeg nu skal ta den avgjørelsen, og jeg da skal bruke den i Norge,
2: er vi da over på et komparativt rett? Ja til det. Og her er det med en gang noen altså, interessante spørsmål som dukker opp. Hvorvidt kan vi egentlig overføre eh, på en, måte en dom mot Italien? Altså, hvorvidt er den bindende på norske domstoler? Særlig med tanke på at man har jo eh, litt sånn ulike tilnærminger til mm. implementering av eh, internasjonal rätt i de mm. ulike landene. Det finns dualisme, det finns monisme. Norge, da vet jeg jo, er dualistisk... Eh, altså, da er Italia, er det... Det kan jeg dessverre ikke svare med 100% sikkerhet. Jeg tror de har en semi-monisme... Mm tilnærming. Uh, vi har uh, en artikel om den italienske rettskulturen som tar det opp i læreboken, <laughs> ja. så jeg uh, henviser til den. <laughs> Men altså, det, det som altså, da er spennende, og det er jo um, en del forskning som har uh, gitt uh, nettopp dette spørsmålet om hvorvidt er egentlig disse dommene fra EMD bindende for norske domstol, særlig der som de ikke relaterer sig til Norge eller norske rett. Um, altså den, nettopp denne saken takk skal vi uh, mot Belgia om jury om hvorvidt det er på en måte tillatt at en jury har for en sak uten å gi begrunnelse er jo godt eksempel Norge hadde man på uh, sin tid da en, en ganske liknende ordning men likevel kom høyst rett frem at altså, den uh, domen uh, fra EMD kunne ikke brukes som en priorikat i Norge Um, fordi det fanns rettskulturelle forskjeller mm. sammenlignet med begge og nettopp her kommer altså sammenligning altså rettskomparasjon inn i bildet mm. og derfor er det ofte litt farlig å bare si ja, nå har det kommet en nydom jeg har nettopp lest en um, i dag faktisk i uh, Bergenstidene en artikel om uh, denne nye eh, loven om e-tjenester eh, og datainnsamling. Eh, eh, da har det kommet en ny dom fra EU-domstolen eh, 6. oktober, tror jeg. Mm. Um, da de sier de helt klart at eh, reglene som eh, finns om dette i England, Nederland og noen andre land, strider mot EU-rett. Mm. Mm. Da har det kommet med en gang en kommentar. Ja, da er det jo også sånn at regjeringen må revurdere alt. Det kan være sant, men vi må først sjekke om de rettskulturelle forholdene er egentlig det samme. Og hvorvidt er vi egentlig bunnet uh, til uh, på en det er denne dommen fra
0: EMD. Men, men fordi at, fordi at hvis vi da, altså hvis da sammenligner, så er det jo sånn at det som er et poeng i alle EMD-avgjørelser, det er jo det at EMD, altså EMD en den europeiske menneskerettighetsdomstolen, den tar jo ikke stilling til hvorvidt en regel er i strid med menneskerettighetene den tar jo alltid utgangspunkt i et case er det sånn at denne person i denne situation som ble utsatt for dette, altså er det sånn at dette barnet på denne italienske skolen en, en ble forskjellsbehandlet i forhold til de andre elevene på grunn av hennes autisme, og dermed så man det jo veldig konkret men samtidig så er det sånn at den begrunnelsen som, som EMD bruk, så at du går med noe tilbake til, til sentrale avgjørelser som Guberina mot Kroatia, og bygger på den samme rettsregelen og viderefører den samme rettsregelen. Og så blir, er, blir jo det som da på en måte blir fristandes for oss, det blir jo da å ta denne rettsregelen fra Guberina mot Kroatia og overføre den til norske forhold, og si at ok, dette norske barnet i den norske skolen eh, som ikke får spesialundervisning, är det så sånn at att kommunen på en tillstrecklig måte har vuderat resurs situationen och en rättferdig fordeling av det är det sånn at, og i denne så i den här AMD avgörelsen var ett av poängen til AMD at att det att kommunen alltså kommun myndigheterns säger att har vi bruk vi resurs så säger man det att här har vi inte resurser till att ge denna specialundervisningen och så säger AMD jo det du kan göra det att du kan sänka resurserna lite grann på alle de andre barnen och så ökt den upp på dette barnet. Därmed så vill vil man på något att kunna kun uppnå det inom den aktuelle resurs situation. Och det det har ju i norsk rätt alltid varit problemet. Det har alltid varit på något bägen på det her. Så frågan kan vi då bruk detta argumentet som EMD bruk
2: i den norska kommunen? Det som er jo så fristende å bruke EMD, sine dommer, også i en norsk sammenheng, er jo at moten EMD argumenterer, den dynamiske moten, den svære fokus på saksforholdene, er jo noe som likner veldig mye på det som høyesteretten gjør. Og nettop derfor er det jo slik at en del norske juster nesten, tenker eller bruker uh, slike avgjørelser fra de som priorikater, selv om de på av den av dualist, det dualistiske systemet, faktisk ikke er det. Men altså, da, da altså, det forklarer litt uh, denne dynamiken og det er nettopp denne rättskulturell kunnskap som kan hjelpe oss å forstå hvorfor man i Tyskland, da man har en svært sofistikert grunnlovsvern, en egen domstol, eh, bundesverfassungsgericht, altså konstitusjonsdomstol, som eh, er vokter over dette systemet, um, har mye mer vanskeligheter å trekke inn um, disse resonemangene og argumenter fra EMD, fordi de sier det passer veldig dårlig med vårt eget system som, vi, som gir egentlig um, uh, individer, egentlig den best mulig verden og EMD, må må, altså EMK må man jo ikke glemme, er jo en minste standard. Den skal ikke være på en måte eh, revolusjonerende å sette standard og det er jo ofte også sånn når man avveier rettigheter mot hverandre altså det som du eh, gir inn et individ med rettigheter kan det jo medføre at en annen individ får mindre så det er ofte en avvegning
0: men men då då tänker jag, hvis hvis vi da hoppar tilbake til hvis vi da hoppar inn i norsk rett. Hvis vi da tenker på den Maria-dommen rettstiden i 2015 siden 93, så sier Høyesterett på avsnitt 57 eh, som pratar man på en måte om at at Beklager nærdingen min. med. har suttet og skrevet om det här ok? Ja, ja, ja men Maria-dommen
1: kjenner jo. Ja.
0: Men, men for det er jo poenget, ikke sant? Du får den norske nye, altså grunnlovsrevisjonen i 2014, og så er det sånn at, altså, fra du at fra vi fikk menneskerettsloven i 1999, så har det på en måte fått et kjempestort fokus på EMK, EMD-rettigheter, og så får du en grunnlovsrevisjonen i 2014, og så sier høyestrett i den Maria-dommen, så sier de det at at når det gjelder grunnloven er det høyeste rett som har handen på ratte og styr verdien av grunnloven. Og det, og det man jo signaliserer i den dommen er jo det at, at når det gjelder menneskerettsspørsmål så, så er det sånn at EMDM, EMK har sett minstestandarden og at grunnloven er et tak høyere. Er det, er det, det høres ut som det er det samme som man... Uh på, må,
2: på mange måter er det nettopp det samme resonemanget. Altså det har jo... Uh mm vært et gjennomgående konstitusjonell spørsmål. Både i Italien, det var faktisk Italien som var først ut her, um, da man uh, hadde sånne grunnleggende avgjørelseforhold mellom EMD, IMK og nasjonalrett og konstitusjon uh, og hvordan domstolene skulle forholde seg to, uh, til det. Mm. Og i Tyskland finnes det altså to-tre avgjørelser som er veldig sentrale så lenge en, så lenge to og Maastricht, uh, som nettopp mm. avklarer dette forholdet. O då har den tyske konstitusjonsdomstolen sagt at, så, uh, at det er for det første en kooperasjonsforhold mellom eh uh, disse regimene. Men samtidig er det sånn at der som det skulle skje at eh uh, noen grunnverdier um, uh, i den tyske forfatningen blir krenket ved en avgjørelse av EMD. Uh, altså ikke inkompatible da bør eh, den tyske forfattningsretten gå fra, foran. Mm. Um, og i, i hvert fall da eh, tyske borger, eller de som er underlagt på en måte tys tyske en um, eh, og da er det også slik at den tyske forfattningsdomstolen har høyhet på en måte, altså har mm. så fint som du sa eh, han på <laughs> ja.
1: ja, og det er jo det vill ju till och med att den norske altså grunnlovsrevisjonen har sett ideal fra, fra den tyske forfatningen sine sine grunn, grunnrettigheter. Och det är ju ett tydligt i högre eh, Nå tar högre rätt också snackat konsekvent om grundloven og Norges internationella förpliktelser. Och de tar och så eh, kan vi se, si, beståndet grundloven sine menneskerettigheter opp imot oppfyllelsen av av, av EMK.
0: Men men då då vill jag på mot att spor spor över på den här FN-konvention om funktionshindrades rättigheter, den CRPD. Og da delsna sånn har foretatat systematiske søk af godt gått om alle de norrske avjørel, som vor konventionsjon er blit påbrobt for højesteret og har god systematisskjenm alle EMD avvjørel, så der er konventionsjon blit på beropbt. Få se påvor vilken vekt har denne, denne konvensjon? Og det trodde jeg var en relativt enkel oppgave i Norge, for der er det på en måte fire avgjørelser. I EMD så er det det ene spørsmålet, hva gjør man når den blir dratt opp av en dissenterende dommer? Det ble noen mer kompliserte spørsmål. Men det som visste seg for meg det var det store. Først så syntes det som at jeg kunne dra en konklusjon og si at ja, EMD bruk den här konventionen och de tilläggde en stor vekt och de tilläggde en vekt i tolkningen av, av EMD och därmed som om man kunn se si att att konvention alltså att at EMD bruk CRPD men så ser jag det att nej här var det en ting att det har översätt. det jag upptagat i saksmaterialet mitt det var det att det var det att vi ska dra ett skille på de länderna der konvensjonen var blitt tillagt en vekt, og der den ikke var blitt tillagt en vekt, så var det samme skille på vilket land som hadde dualisme og monisme. For exempel Kroatia, som jo nabolandet til, til Italia, det har jo da et monistisk system. Og der är det en avgjørelse hvor EMD den denne CRPD-konvensjonen, og så sier man det at her har Kroatia krenket diskrimineringsretten, og det er denne nevnte guberina mot, mot Kroatia men så blir det ett spörsmål vad är det man egentligen gör här For i Kroatien har då implementerat denna konvention den är gjort till en del av kroatisk rätt och dermed så säger at det ja, här har Kroatien ikke tillräckligt alltså väktlagt ehm um, denna konvention på en tillstreckligt mått och därmed så är det diskriminering mens det samme argumentet kan man ikke bruke Norge, for at Norge har et, et dualistisk system, Norge har på en måte bevisst latt vær å gi den her konvensjonen direkte virkning, man har til og med valgt å gi noen tolkningserklæringer. Og det blir da spørsmålet, hva er da betydningen for dette og EMK artikkel 14? Fordi at den europeiske menneskerettighetsdomstolen bruk jo EMK artikkel 14, som jo er EMK sin diskrimineringsbestemmelse så brukte de hem den i, i den kroatiske saken, og bruk blir jo denne konvensjonen dratt in som en del av tolkningen i artikel 14. Og så har man den rettsregelen for artikel 14, men er den bare gjeldende i Kroatia? Er den bare gjeldende i monistiske land? Eller gjelder den også i Norge? Har EMD ulike rettsregler for ulike rettskulturer og da, Søren, er
2: så glad for at du er her, som kan svare mig på det her spørsmålet. Jeg kan prøve å gjøre det, men jeg, altså for det første synes jeg det er et veldig spennende og et veldig godt eksempel på hvordan man kan bruke, og hvorfor det er viktig på en måte å ha rettskulturell kunnskap. Altså, man, eh, fordi du hadde ikke oppdaget at «Oi, her er det jo noe morsomt, eh, noen forskjell mellom monistiske, og dualistiske systemer i sin behandling av, eller, eller EMD sin. Og det er jo kanskje noe som EMD-dommerne selv er lite bevisst på, um, at de gjør eh, disse tingene, og det er jo egentlig ofte har MD, i hvert fall tidligere, brukt dette label eh, rettskultur til å skjule litt kunnskap om de forholdene i det eh, vi kommer til å så um, nå, nå er det litt sånn at um, nu er det veldig viktig og som de virkelig tar uh, bruker på en måte interne forhold altså om det er dualistisk eller monistisk system som utgangspunkt for sin argumentation og måten de tolker EMK Då er det jo uh, mildt sagt problematisk så så um, jeg kan ikke gi det et endelig svar på spørsmålet, men jeg kan bare si det jeg synes jeg er et veldig interessant og spennende problemstilling. Ja, jeg synes
1: jo det, det her ble komplisert, og jeg må bare spørre og sånt, og jeg sier bestandig til mine studenter at de beste spørsmålene er de dumme spørsmålene, men, men er det altså, altså slik at altså EMD konstaterer her at at et brud på EMK, EMKartikel eh, 14 på grund av at de kravan i eh, den konversionsjon om funktionsemmmeddet srättiggheter er ikke følt. så eh, er det et problem at EMK er jennomført kan vi se si, i duaistiske land, men i mange duistiske land så, så er ikke den konsjon funktionjonemmede statittihet jennomført såk att du får då altså en sån indirekt virkning.
0: Eller? Ja, alltså alltså för 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 jag det har varit lite oklart det här. Mm. Um, men vi då fick den här avgörelsen fra Italien som här snackar om nu så kommer den på en måte også å bruke denne konvensjonen, så tenkte jeg kanskje det her kunne avklare det. Men så er det så sånn at jeg vet jo ikke om Italia er et monistisk eller dualistisk land, så jeg klarer ikke å kategorisere denne her Men det det gjør i den her avgjørelsen, de sier på avsnitt 62 i, i min, min engelske oversettelse, min, min, den, den er bare så langt på fransk, sånn at den er sånn, en sånn shady engelsk oversettelse som jeg da har. Eh, men den sier det at, at når man da skal tolke EMK artikkel 14, including the CRPD, och så sånn man på något sätt lägger till grund CRPD som en tolkningsfaktor for artikel 14. Och så tänker jag det att okej okay, men då framstår det ju för mig som at man bruk att at CRPD blir en självständig tolkningsfaktor for artikel för artikel 14 och det strider ju liksom mot hvordan EM det har gjort sig själv för de säger det att här det EMK som er på något sätt styrande, det är EMK som har honna på ratten. Vi EM, EMK, EMD, vi brukar inte andra konventioner mens her på en måte gjør de det, og så er det litt som ikke, jeg helt skjønte, hva er det de egentlig men her? For jeg tror jo ikke de har ratifisert CRPD som en del av EMK gjennom denne avgjørelsen. Nei, nei, nei.
2: Man kan det ikke forstås i en retning av at uh, denne konvensjonen de uh, refererer til, den diskrimineringskonvensjonen, uh, er på en måte grunnlaget, for rettighetsstandarden de nasjonale myndighetene må relatere seg til. Og som de har sviktet til å gjøre, oppnå denne standarden, da kan det kvalifiseres som et brudd av uh, artikel 14. Slik vil jeg muligens tolke uh, denne uttalesen. Så, for å scratch.
0: <laughs> jeg tror vi jeg tror vi skal håll konklusjonen åpen og si at vi er på ett intressant tema, och at vi ikke er ferdig tenkt, og at jeg må greve mer på det här.
1: Det høres ut som en, en veldig god, god konklusjon. Jeg kjenner jo da at, at här går det veldig mange stier som vi ikke vet helt hvor det det her.